0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a estudiar a Mesaros, el gran filósofo marxista húngaro, eh, de difícil lectura, pero de muchísima vigencia. Eh, para estudiar el pensamiento de Mesaros, eh, tenemos a Ricardo Antunes, que es profesor de la Universidad de Campinas, es autor de múltiples... Eh, libros, incluyendo una colección Boitempo, la eh, editorial eh, brasileira y además eh, fue amigo de Mesaros. También nos acompaña eh, Carlos Gutiérrez y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona, eh, Cira Pascual Marquina. Bueno, eh, a, a Ricardo le vamos a pedir que nos introduzca la figura de de mesaros pero sí que me cabe resaltar un par de cosas importantes húngaro como dije anteriormente murió recientemente en 2017 era un obrero que estudió fue estudiante y colaborador de, de lucas en, de Lukacs, en la universidad de budapest pero además también escribió una serie de libros realmente fundamentales para nosotras en venezuela el libro Más allá de, del Capital, y concretamente uno de sus capítulos, eh, es muy importante en el contexto de la construcción eh, comunal. Entonces, además, también fue Mesaros amigo de Hugo Chávez. No me voy a extender más, le voy a pedir a Ricardo que nos plantee brevemente pues, por qué tomar, por qué estudiar ahorita el pensamiento de Mesaros. Muy bien.
1: Yo tuve el placer de convivir con mi querido amigo Esteban Mesaros por más de 35 años. Lo conocí personalmente en 1880, 1983, pero ya correspondíamos antes. ¿Por qué Mesaros? Yo resumiría en una expresión. La obra de Mesaros es una aposta en el futuro. Mesaros nació en Hungría en 1930. Fui alumno y después profesor en la Universidad de Budapest, en la Hungría, invitado por Lukács para ser profesor, maestro en filosofía y estética. Mesaros eh, participó del, en el levantamiento húngaro de 1956, que resultó en la invasión de la Rus, de la Unión Soviética, a, a Budapest y esto llevó a Estiva Mesaros a exilarse inicialmente en Italia, después en Inglaterra visitó muchos países invitados por universidades, trabajó en la universidad italiana, en la universidad inglesa, en la Escócia un pequeño período invitado en la UNAM del nuestro México y después se quedó profesor de la Universidad de Sussex, en Inglaterra donde se tornó profesor emérito. ¿no? En mi opinión, Mesaros, Stephen Mesaros, es uno de los marxistas más importantes desde 1900, fim de los años 60, cuando empezó su producción. ¿no? En eh, la inmensa obra de Stephen Mesaros, yo creo que tres libros son la espinha dorsal, Marx, la teoría de la alienación, o la teoría de la alienación en Marx. El ¿Eh? segundo libro es eh, El poder de la ideología, The power of ideology, que es de 1989, la teoría de la alienación es de 1970, y después Beyond Capital, su obra más amplia, de 1995, y más recientemente, eh, fue publicado por la primera vez do Brasil, y luego después en review la obra Más allá del Leviatán, La crítica del Estado, que era la última eh, investigación. Muchas veces Estiva me dice, este es mi último libro, tengo que ter, viver para publicar este último libro. Infelizmente no conseguiu Este volumen, que es un um volumen grande, tiene cerca de casi 500 eh, páginas, Ele es la primera parte de la obra, la segunda y la tercera. Infelizmente, la muerte de Esteban Mesaros en 2017 no permitió concluir. ¿no? Mas, allá del Capital, que usted tiene en traducción en, en espanhol, é, ¿no? eh, es, sin embargo, su libro de mayor envergadura, y, na minha opinión, configura. Es claramente una de las más agudas reflexiones críticas sobre el capital en los nuestros días, ¿no? las formas de engrenajes y los mecanismos de funcionamiento de aquello que Steven llama de sistema sociometabólico del capital. Y esta obra condensa más de dos décadas de intenso trabajo intelectual por décadas e quando Stephen estava trabalhando em este livro, ele dizia: Eu estou fazendo Beyond Capital, tenho que terminar. E felizmente terminou em 1995. Fundamentalmente, é uma crítica demolidora ao capital, tá certo? E a lógica que governa, que estrutura este sistema de metabolismo social, que eu redefinir recentemente. Es solo una pequeña adición, pequeña adición. Yo venho llamando desde dos años atrás de sistema de metabolismo antisocial del capital. Y ahora estamos viendo con la pandemia, la tragedia, la crisis, la pandemia, la guerra, la brutal situación que el mundo vive. Para concluir, me gustaría de recordar que, en la mi opinión, Mesaros realiza una síntesis muy rica con base en tres grandes autores. El primero es Marx, ¿no? Mesaros es profundamente influenciado eh, por la obra de Marx, pero también es tributario de la matriz ontológica del filósofo húngaro Georg Lukács, de quien, como disse fue aluno, ¿tá certo? Y con quien se inspira y dialoga, inclusive, fortemente crítica, polemiza criticamente en varios lugares de sus libros, y además, es heredero, nuestro estimado eh, Mesaros, de la crítica de la economía política de Rosa Luxemburgo. Es, eh, por tanto, un tempeh. Marx, Marx, Lukács y Rosa Luxemburgo. El resultado, para mí, es una síntesis original que revisa nuestro pasado y nuestro presente, ofreciendo un manancial de herramientas para aquellos y aquellas que aposten en otro futuro, más allá del capital. En octubre de 17, con 87 años, Mesaros tristemente falleció.
2: Agradecemos esa introducción, Túnez. Yo quisiera inaugurar el tema de, de debate con respecto a lo que hace Mesaros en su libro, el el, Más allá del Capital, porque no es, no es curioso que ese libro se publique en los años 90, ¿no? ante ya sí. digamos la victoria parcial del sistema capitalista global pero es curioso que entonces, eh, Mesaro hace un balance de, sí. de todo de, digamos de, de debate sobre sobre el análisis del capitalismo y ahí plantea hay una un elemento importantísimo que es la crisis estructural del sistema capitalista y creo que el mayor de esos de desarrollos está en el capítulo eh, cuarto si no me equivoco, donde hace un análisis profundo de la categoría de capital social trabajo y de la totalidad de trabajo, ¿no? Como dos categorías que intentan eh, discernir digo, que con mayor profundidad y mayor amplitud lo que era la contradicción entre capital eh, y trabajo en Marx. Entonces quisiera eh, que nos desarrollaras un poco a partir de experiencias de lectura de más allá del capital eh, esa, eso, 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 ese proceso Antagónico entre esas dos categorías como fundamento específico de la crisis estructural del capitalismo que eh, posiciona a Mesaro, Mesaros. Mesaros
1: eh, Yo diría que, en la mi opinión, Mesaros fue el primero y, y es responsable de la más profunda análisis crítica del sistema del capital. En una conferencia que de lo final de los años 60, yo creo, si me recuerdo bien, 69, para el Grupo Il Manifesto en la Italia, que era un grupo de, de izquierda radical, izquierda crítica, ¿no? Mesaros eh, antecipó la idea de la crisis estructural del sistema de capital, que es nodal. Mesaros, podemos decir que hay cuatro o cinco tesis fundamentales. Esta es una de ellas. Es difícil, muy difícil, condensar algunas de las principales tesis, puntos que configuran la actual crisis estructural del capital, ¿está cierto?, eh, en Mas Pero tal vez pues, después era, después possa decir que su aguda investigación indaga profundamente a lo largo de todo el século XX, ¿eh? lo llevó a constatar que el sistema de capital este es el primer punto que caracteriza lo okay, que entre los años 69, 68, 69, 70, 71, para mesaros la crisis estructural del capital empieza en los fines de los años 70, 60, antes mismo de 1973, que es considerada una fecha marcante. ¿no? ¿Por qué? Porque el, el empieza en al fin de los años 60, ¿Cierto? Porque Mesaros constató que el sistema de capital, primero, no tiene límites para su expansión. Y por no tener límites para su expansión, él se tornó en su desenvolvimento un sistema de metabolismo incontrolable y por consecuencia expansionista e incontrolable. Sua resultante, y esta es la principal contribución de, de Mesaros, destructiva, es un sistema destructivo. Y esta constatación, estima Mesaros, solo puede hacer viviendo la crisis estructural del sistema del capital. Después, más adelante, voy a discutir que para Mesaros capital y capitalismo no son sinónimos, no son iguales, ¿no? Porque para meditarlos, ¿no? ¿qué se pasa? siguiendo la línea de Marx, ¿no? el sistema de capital introdució una mediación de segunda orden, o sea, transfiguró la vida humana, cierto? A partir del momento en que el trabajo asalariado pasa a ser exclusivamente dirigido para la valorización del capital, para la producción ilimitada de valor y plusvalor, ¿está cierto? Sin que se tome en cuenta los imperativos humanos sociales vitales que son dejados de lado. El trabajo como actividad vital, con sus imperativos humanos, societarios vitales son dejados de lado y la producción del capital con el capitalismo Pasa a ser la producción y el consumo de superfluos, gerando, por una parte, la corrosión del trabajo, el trabajo asalariado estranhado, alienado, y la consecuente precarización y el desemprego estructural que se acentúan en los años 69, 80. 80, 81 80 69 70 71 72 83 en este momento que la crisis se torna estructural desmesados diferentemente del ciclos de crecimiento ascensión y queda ascensión y queda ascensión y queda de los anos longas décadas del ciclo 20 a partir de los fines de los años 70, o 60, e inicios de 1970, el sistema de capital entra, un, entra en un proceso que Mesaros llama de un continuum de precede, una depresión continuada. Para Estima Mesaros, desde aquellos años, 69, 73 hasta hoy, el sistema de capital vive en un cuadro de crisis estructural. ¿Por qué estructural? Primero, porque tras la destrucción de la naturaleza. Mesaros fue el primero, en mi opinión, lo primero que, en fin de los años 60, dice la destrucción de la naturaleza es vital, porque sin destruir la naturaleza el capital no se reproduce. Consecuentemente, destruindo la naturaleza y destruindo la humanidad y destruindo el trabajo, configuróse o que Estiva Mesaros chamou de crise estrutural del capital, por tanto, esta nueva forma de ser de la crisis estructural ¿tá? nos lleva a una nueva fase sin intervalos cíclicos entre expansión y recesión, pero presenciando desde entonces la eclosión de precipitaciones desmesurados cada vez más frecuentes y continuos, o sea, y último ejemplo que me parece importante nesta esta primera parte es porque, por se si tratar de una crisis en la propia realización del valor, la lógica destructiva que se acentúa en nuestros días permitió a Mesaros desarrollar otra tesis, que es la siguiente: el sistema de capital no puede más desarrollarse sin recurrir a la tasa de utilización decrescente del valor de uso de las mercancías. Es muy simple, las mercancías tienen que durar poco para que el sistema de capital pueda producir nuevas mercancías y acumular. Esto nos lleva a la destrucción de la naturaleza y la destrucción del trabajo. Es por eso que para Estiva Mesaros la crisis estructural del capital es diferente de todas las crisis anteriores la única que es un poco más próxima es la crisis de 1929 mas son dos momentos muy diferentes 1929 no era a crisis estructural definitiva para mesaros no es posible más salir de esta crisis estructural el sistema de capital puede durar muchos años más muchas décadas más, mas será siempre en un deprecio de continuo, una crisis acumulativa, crónica y permanente. Y esto es para él, ¿da certo el sistema, eh, de, o que configura la crisis estructural del capital. O sea, de aquí para frente, lo capital es pura destrucción, y la guerra, y la pandemia... Eh, permiten configurar ese diseño. Yo publiquei recientemente un libro en no Brasil que tiene una inspiración mesariana, por supuesto, a mi inspiración é fuertemente marxiana también, claramente, es vivimos el capitalismo pandémico y la creación de esta categoría es una continuidad, yo creo, inspirada en esta idea central de Estiva Mesados.
3: Acabas de decir, uh, una de las ideas... Fuerza. una de las ideas centrales o innovaciones de mesaros es la idea de que el capital es un metabolismo social, que en cierto sentido, se, digamos, es una extensión de la, de la idea o la dis, el descubrimiento de muchos marxistas uh, que el capital no es una cosa, como dijo los, los economistas burgueses, a veces, a veces pensaron que el capitalismo era una cosa, un stock, por decirlo así, uh, y sabemos que el capital es una relación social, pero Messaros va un poco más lejos de decir, a decir que es un metabolismo social, superpuesto, es un metabolismo superpuesto sobre la, o sobrepuesto sobre la, metabolismo entre el ser humano y la naturaleza. Y tú dijiste como un primer acercamiento que es un metabolismo, es un sistema de control que es incontrolable. Um, también se puede decir que es un, un, un metabolismo antidemocrático y uno de sus elementos más antidemocráticos es que separa las funciones de producción y control. Siempre hay una separación entre control y producción. Pero, entonces, no sé si quieres elaborar un poco más de la, cómo es este metabolismo social. Y además, si el capital es un metabolismo social, ¿qué consecuencias tiene eso? Como, ¿Qué debe ser la propuesta revolucionaria frente al metabolismo social del capital? Supongo que también tiene que ser otro metabolismo.
1: Sí, es muy importante esta categoría. Ustedes se recordan que fue Marx que, en la primera vez en El Capital, particularmente en el volumen 1 del Capital, que Marx dice: el capital tiene un sistema de metabolismo social. El capital, haciendo una metáfora, un paralelo con el cuerpo humano, el capital, dice Marx, es un sistema de metabolismo social. Muy bien, Mesaros fue aquel que más profundamente desarrolló e originalmente e profundamente desenvolveu este tema. Mais recentemente, nós sabemos, por exemplo, que John Bellamy Foster, na viu vem fazendo um trabalho muito importante nesta direção. Koei Saito, no Japão, por exemplo, da Universidade de Osaka, também é um jovem marxista estudioso japonês, muito jovem que tem trabalhado com as ideias de Mesaros mais recentemente. Eu, há muitos anos, desde os anos, digamos, 80, que me venho profundizando no meu livro eh, eh, los sentidos del trabajo que hay publicación en español por herramienta en Argentina, procuro eh, recuperar esta idea. ¿Qué es el sistema de metabolismo social del capital? Mesaros dice lo siguiente, el sistema de capital se estructura en un tripé, trabajo, capital y Estado. ¿Cuál es el objetivo de mecanismo y de este tripé, desta de trípode? El sistema de metabolismo social del capital no tiene, ya hablamos antes, límites para expansión y es incontrolable. Pues bien, este sistema entonces, él tiene que producir no más solo valores de uso socialmente necesarios, sino tiene que producir valores de cambio. Tá certo? E para produzir valores de câmbio, esse sistema de metabolismo tem que fazer com que toda a atividade laborativa, o trabalho, seja subsumida a, digamos assim, ao capital. Consequentemente, Mesar usa una expresión de Marx. Hay una separación el caracol y su concha, el caracol y su, ¿eh? su involucro del caracol. Entonces, si el capital se separa de la, sua, de la producción y control de los medios de producción, si el trabajo, por tanto, pierde los medios de producción, y el control de la producción, el capital se apropria de esta producción, ¿no? hay un sistema de metabolismo social que se torna destructivo porque él no trata de valores de uso certo? que visan ¿no? o que corresponden directamente a las necesidades humanas y sociales, pero el sistema de capital sobrevaloriza los valores de cambio. ¿Está cierto? De tal modo que toda la producción es voltada para la expansión de la riqueza capitalista. Por tanto, es rica la idea de Mesaros porque él consegue hacer una distinción entre el capitalismo como modo de producción, que es una cosa, y el sistema de metabolismo social del capital, que é mais ampla. O sistema de metabolismo social supõe, rep, supone, repito, um tripé: capital, trabalho, que é es alienado, estranhado, e Estado. E esta funcionalidade do sistema, digamos assim, do sistema de capital, y su sistema de metabolismo hace con que, ¿está cierto?, el resultado de este metabolismo sea destrucción de la naturaleza, devastación de las condiciones de trabajo imposibilidad de la emancipación de las mujeres dentro del capitalismo, imposibilidad de abolición del racismo dentro del capitalismo, e imposibilidad de enfrentar y derrotar la xenofobia dentro del capitalismo, porque es en sí y por sí un sistema metabólico destructivo. Esta categoría es vital. Último punto, en el sistema de metabolismo del capital, yo, si yo quiero impedir la destrucción de la naturaleza, yo tengo que concebir la interconexión profunda que hay entre naturaleza y trabajo. O sea, la humanidad hoy necesita, si quiere recuperar la vida humana y la propia humanidad, es preciso impedir la destrucción de la naturaleza y es preciso... Recuperar un trabajo dotado de sentido, como yo hablo en los meus livros, un trabajo cuja función sea humana y societal, y no la valorización del capital, virando la producción de la, del plusvalor. Por eso, como dizia em su pregunta importante, ¿no? a emancipación humano-social só será posible superando el sistema de metabolismo del capital. Por eso la obra mayor de Mesaros se llamó Más allá del capital. Mira, es más allá del capital y no es más allá del capitalismo, porque eso remete a una otra cuestión importante que podemos tratar también, que es la diferencia entre capital y capitalismo y la análisis que Mesaros hace como viviendo en un país do así, eh, así llamado, ¿no? así llamado. Eh, bloco socialista que Mesaros recusaba esta definición, él fue capaz de hacer una crítica muy profunda de tanto de la Unión Soviética, como de, de los países del leste europeo, del cual, como vimos, él nació porque nació en un de esos países que era que fue la Hungría.
0: Eh, sería bueno que entremos en esta, que comencemos a hablar un poquito sobre la diferencia entre capitalismo y capital y para eso tengo una cita de más allá del capital precisamente, que creo que nos puede ayudar a entrarle al tema, ¿no? Dice la cita así. Si los del sistema soviético se quejan simplemente de la burocratización hierran en el blanco por una distancia astronómica, porque incluso el completo rechazo del personal burocrático dejaría el edificio del sistema del capital postcapitalista en pie. Tal y como la intervención del capitalismo de cara humana, eh, si por algún milagro ese fuera posible, no alteraría en lo más mínimo el carácter deshumanizante del sistema del capital, del capitalismo avanzado. ¿no? Entonces, eso nos comienza a abrir una ventana sobre esa diferencia, que está, o sea, sobre esa precisión que le está haciendo, que es la continuidad posible del sistema del capital después del fin del capitalismo como modo de
1: producción. Perfecto, Sira. Mira, eh, un, un punto muy original, muy rico. Otro punto muy original y muy rico de Mesaros es exactamente este. Y es importante decir, decir que Mesaros, repito, ya hablé antes, ¿no? Mesaros nació en un país, ¿no? digamos así, postcapitalista ¿eh? la Hungría. Muy bien. Y se podría antecipar diciendo que en este punto Mesaros se diferencia tanto de la tesis, de la crítica de la burocratización del Estado soviético, que Mesaros dice es insuficiente, cuanto Mesaros se distingue de la tesis, por ejemplo, de Chardonnay de lo francés, Chal de en la Francia, Charles Betelheim, ¿no? que decía que la revolución eh, rusa era una variante de revolución burguesa eh, eh, embasenada, baseada en un capitalismo de Estado. La tesis de Bezaros es muy diferente, es muy original, y, y por ejemplo, la China es hoy, hoy un, un laboratorio para que nosotros podamos trabajar analizar y estudiar e investigar la tesis de Mesaros. Fundamentalmente, ¿qué dice eh, Mesaros de este punto? Capital y capitalismo son, Mesaros, son, son, segundo Mesaros, fenómenos distintos. Y la identificación conceptual entre ambos hace que todas las experiencias revolucionarias ocurridas en este ciclo desde la Revolución Rusa hasta los intentos más recientes de construcción de una sociedad socialista, se mostraron incapaces de superar el sistema de metabolismo del capital, superar la división jerárquica del trabajo que subordina y que está subordinado al el capital. El trabajo está subordinado y su papel es crear las funciones vitales para el capital. desmesaros. el capital existió antes del capitalismo. Por ejemplo, el capital mercantil, el capital usuario, el capital comercial. El capitalismo, el sistema capitalista, fue el momento en que el sistema de capital se generalizó. Entonces, el capitalismo es un modo de producción que tornó dominante el sistema del capital. Pero en la formulación del capitalismo de Mesaros, el capitalismo es una de las formas posibles de realización del capital. Una, dice él, de sus variantes históricas, como ocurre en la fase caracterizada por la subsunción real del trabajo al capital. Así como existía, dice yo a poco, capital antes de la generalización del sistema productor de mercancías, ¿no? el caso, por ejemplo, del capital mercantil, que existe mucho tiempo antes del capitalismo. Del mismo modo, Mesaros nos indica que se constata en los países del leste europeo y en la Rus, una presencia del capital después del capitalismo, a través de la constitución de aquello que Mesaros llama, entre comillas, de sistema de capital poscapitalista, conforme desenvolve en su libro Más allá del capital, que, según Mesaros, tuvo vigencia en la Rus, URSS, en la Unión Soviética, y en el resto de los países del este europeo durante varias décadas del século XX. Estos países, estos países, a pesar de desbesar de tener una configuración poscapitalista, vivieron alguna forma de libertación, o en no el caso de la Rusia, de la Unión Soviética, una revolución, ellos fueron incapaces, esta es la cuestión crucial, fueron incapaces de derrotar. Mesaros nos dice categóricamente, hay un tripé, capital, trabajo asalariado y Estado. Si a la revolución destrói la propiedad de privada y mantiene el trabajo, digamos así, subordinado y alienado, y mantiene el Estado, está fadada a ser derrotada. Si la revolución elimina la propiedad privada, el capital, elimina el trabajo asalariado y mantiene el Estado, la revolución tiende a volver a ser capitalista. Claro que Mesaros tiene claro el sentido de la transición. No es una cosa inmediata. Mesaros no tiene en este punto ninguna aproximación como el pensamiento, por ejemplo, de los, anar de los anarquistas. No, Mamezaros dice una revolución solo podrá nos llevar a emancipación si ella for capaz, al punto final, eliminar los tres polos del sistema de capital. El trabajo asalariado, y eso se hace a través del trabajo autónomo, la sociedad, digamos assim, a atividade de ser Marx, libre y social, se si for capaz de destruir el Estado, que es siempre una forma de dominación. Por eso, su último libro, su último libro se chama Para Além de Leviatán, que significa dizer: Para Além del Estado. Y se si for capaz de derrotar el capital como estructura. este sentido, ¿Eh? a su formulación es muy rica y leva a la importancia de la lucha política parlamentaria, de la lucha del poder comunal, y más amplamente lo que fue un punto vital de los 20, 30, 40 años de, 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 de actividad intelectual y política de Estila, que fue es preciso ¿tá certo? ampliar la ofensiva socialista. Es preciso recuperar y ampliar la alternativa socialista. O será esto, o será, y Mesaros, desde este punto, es muy heredero de Rosa Luxemburgo, o será la alternativa socialista o será la barbarie. Tragicamente, una vez más, Mesaros también acertó, porque no es que nosotros tenemos alternativa, socialismo o la barbarie. En la barbarie, nosotros ya estamos. Hace muchos años.
2: Eh, quisiera eh, que retom retomar un poco esa relación entre el sistema de capital ¿sí? y la forma en la cual bajo ese sistema de capital y la teoría de valor trabajo se entiende, porque eso est está estrechamente vinculado con el proceder político, digamos con el proceder revolucionario. Porque como usted mencionaba, cuando se habla de el pasado y de, de la experiencia de la Unión Soviética, pues eh, Mesaro es muy contundente al afirmar que bueno que eh, es imposible suprimir la teoría del valor trabajo si eh, si eh, persiste aún la asignación de incluso trabajo a través de un cuerpo externo por decirlo así a la base social o al cuerpo en íntegro de la sociedad, ¿no? Y en este sí. sentido que quisiera sí. introducir el tema, eh, y Mesaro es como heredero de UCAR en ese sentido, de hay lucha extraparlamentaria por decirlo así. Lo que usted decía, bueno, cómo eh, en ese proceso de transición es posible trascender a columna del Estado, ¿no? Como cómo ah. elemento, elemento fundamental para romper en un primer momento con eh, la teoría de valor del trabajo, que es lo que le da sustento a el sistema de capital. Y claro. bueno, en, eh, particularmente en Venezuela, por ejemplo, eh, se ha venido experimentando esto del poder popular ¿no? como forma de apropiación del plus trabajo a través de la base amplia social. Y a través de... De, la base de... Perdón, de la base amplia social, digamos, de la base productiva social. ¿no? Sí, sí. Porque eh, el tema del parlamentarismo eh, lo critica eh, sagazmente Mesaro en el tema de la Unión Soviética. En la Unión Soviética había una estructura que estaba por encima de, de esta base eh, social, de esta base reproductiva del de metabolismo, que se apropiaba de plus, de plus trabajo Y es necesario generar un mecanismo que rompa con esa dinámica. Eh, ¿Cómo ve usted el presente en ese sentido? Y, y aparte de los movimientos que menciono, ¿cuáles serían los mayores aportes de Mesaro en ese sentido? De la lucha extraparlamentaria y contraparlamentaria? Eh,
1: eh, tal vez podemos comenzar con una cuestión, ¿no es? Eh, el sistema de capital solo puede existir a través de la explotación del plus valor del plus trabajo y nos va a decir que en la unión soviética dejó de existir en la primera en las muchas décadas la extracción privada del plus trabajo desapareció pero se mantiene la Extracción política del plus trabajo. Esta es la formulación de Mesaros. ¿Por qué que se manteve la extracción política? No había una burguesía privada, mas había un aparato burocrático estatal que mantenne el sistema de metabolismo fundado en la explotación del trabajo. ¿Por qué ocurrió? Mesaros es categórico nesse punto. Ocorreu porque el sistema de metabolismo social del capital, ¿está cierto? No puede ser destruido en un solo país. No es posible destruir el socialismo, el capitalismo, e introducir el socialismo en un solo país. Aliás, nosotros sabemos que esta es una tesis basilar de Marx y de Engels. Y yo estoy diciendo en la ideología alemán, Marx y Engels nos ensinan que la tentativa de crear el comunismo en un solo país tende a hacer com que vuelva la inmundice la sujeira la tragedia anterior. ¿Por qué? Esto es propiamente mi opinión, pero yo pienso que muy sintonía con Demesaros. Muy sintonía. ¿Por qué? Así como pequeñas revoluciones capitalistas, como por ejemplo en Veneza, en los siglos XVI o mismo en Portugal en los siglos XIV, fueron incapaces de derrotar el feudalismo. Mesaros va a decir que para derrotar el capitalismo es necesario primero una revolución simultáneamente nacional y mundial. No es que elas ocorrem juntos, no, pero la revolución política dice Mesaros puede ser nacional. La revolución social es un proceso histórico mundial, y con la llamada mundialización del capital o la transnacionalización del capital de los últimos 40, 50 años, ¿no? la transformación socialista no se efectiva en un solo país. Nos estamos viendo hoy, aliás há hace muchos años, la inmensa dificultad que hay en Cuba para superar tantos desafios, porque é na pequena isla né? É, que tem capital destrutivo por todos os lados. Então, este é o primeiro ponto. No segundo ponto, diz o Mesaros, além da impossibilidade da revolução num só país, nisto, Mesaros conflui claramente com Trotsky. Claramente. Mesaros não é seguidor e nunca foi eh, herdeiro das teses trotskistas. Eu tenho muita admiração por Trotsky, não falo em nenhum sentido negativo, creio que Trotsky está entre os grandes do marxismo do século XX, com Lenin, com Rosa Luxemburgo, com Gramsci, eh, com Lukács. Trotsky está entre eles, mas Bezaros é claramente, eh, eh, e mostra que esta tese é do Marx. Não é possível o socialismo num só país. Ponto 2 Ou o trabalho deixa de ser alienado, enagenado, assalariado e generador de plusvalor, ou o sistema de capital se mantém. E ponto 3 diz Mesaros, em nenhum momento... La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, especialmente después de Stalin, pero este era un problema real, intentó para la necesidad de avanzar en el proceso de que Stephen Mezaro llama en este libro, aquí, no allá de Leviatán, de deperecimiento del Estado. La Unión Soviética. Não isso outra coisa senão hiper fortalecer o Estado, hiperdesarrolhar o Estado. E a questão do socialismo não é hiperdesarrolhar o Estado, é deperecer. Não sei como se pode dizer em espanhol. Iniciar um processo de, digamos assim, eliminação gradativa no. Do no longo prazo dela, Estado, e não pela sua perpetuação. Aí aí um ponto muito importante. Vocês sabem que a primeira crítica materialista de Marx foi aqui, Marx, isso, em 1843, em relação a Hegel. Na tese hegeliana, dizia que o Estado era um ente político capaz de organizar sociedad a sociedade civil. E Marx vai dizer: não, Hegel está errado. O Estado não é o ente que organiza a sociedade civil, mas o Estado é o ente político, é o aparato político que garante a dominação de classe e a explotação. Por consequência disso, como desenvolver, digamos, uma alternativa na luta contra o capital? Mesaros tem algumas ideias. Antes de entrar na questão parlamentar, vou falar desta outra. Mesaros diz o seguinte, la izquierda en el siglo XX luchó dentro de que Meszaros llama entre comillas línea de menor resistencia, o sea, el, la burguesía llama la lucha operaria o la lucha socialista para luchar no campo donde la burguesía domina. Y ¿cuál es lo campo donde la burguesía domina? Es el campo institucional. Y dentro del campo institucional, el campo en que la burguesía domina, dentro de él encontramos el parlamento. Entonces, Mesaros dice, Mesaros no es antiparlamentar, ¿no? él es extraparlamentar. Es importante esta diferencia. Yo vi muchas veces a Mesaros apoyar un candidato, apoyar, no, votar en un candidato A, B o C en el parlamento. Pero Mesaros apoyaba candidatos a diputados en el parlamento que fossem extraparlamentares. ¿Por qué? Mesaros dice que el parlamento no cria el capitalismo. El parlamento es un sistema institucional que legitima la ordem burguesa. No vamos jamás destruir la orden burguesa destruyendo el parlamento. Nós tenemos que destruir la orden burguesa en su sistema de metabolismo social, donde el parlamento es una manifestación, pero la esencia de la lucha anticapital se encuentra en los movimientos sociales en la lucha de clases. Por eso Mesaros llamó muchas veces muchas veces la atención para este punto. La clase obrera mundial erró en el siglo XX cuando aceptó que operario, obrero, hace lucha sindical y partido hace lucha política. Sindicato hace lucha económica. Partidos de esquerda, socialistas o comunistas, hacen la luta política. Mesaros dice: isso es un completo equívoco. ¿Por qué? Porque la burguesía no separa la sua luta em defesa da de sua economía y da sua política. En la burguesía, economía y política están siempre juntas. O proletariado no puede separar toda luta operária, sea sindical, sea del movimiento social, sea de los partidos socialistas o, o comunistas o anticapitalistas, debe ser siempre una luta simultáneamente social y política. Por tanto, ella tiene que ser extraparlamentaria. Yo no puedo me quedar organizando las izquierdas solo para la elección y para, como se dice, eh, 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 alcaides, para governadores gobernadores. Es preciso que haya una organización social de la masa. Esta es la condición para la ruptura más allá del capital, para la actualización, como dicen mesaros né ¿no? a la actualización histórica de la alternativa social del socialismo. Esta es la condición para una ofensiva socialista. O sea, es preciso uma ruptura radical com o sistema de metabolismo social do capital nas pequenas costas, porque, por sua própria natureza, o capital, e, em particular, o capitalismo, é um sistema e um modo de produção global e universal, sendo, portanto, impossível a realização, em âmbito da tese stalinista do socialismo, num só país. Vale dizer que mesários tinha na alma, antistalinista. Después, si puedo, conto en Portunhol un chiste que Mesaros me contó, que es muy importante, ya les voy a decir ya, no sé si me ayuda, si mi si Portunhol no for bueno. Mesaros cuando terminó su curso de graduación, tenía que presentar, yo lembro aquí de memoria, de una conversa que tuve con él muchas veces, ¿no? eh, Mesaros tuvo que presentar su trabajo de monografía de graduación num organismo dentro da Universidade de Budapeste que se chamava Instituto Lenin. Estou lembrando, recordando de memória, né? Muito bem. Quando apresentou seu trabalho, este Instituto Lenin, como na Hungria, né, era já na sociedade de um entre tra, entre né? De um socialismo Stalinista, ou seja, não socialista, era um bloco Não socialista, esse Instituto Lênin era um órgão de presença stalinista na universidade. Então, se Mesaros me conta assim: que o responsável por esse Instituto de Controle Político na em Universidade de Budapeste, em começou a ler no texto de Mesaros e dizia assim: tu diz isso, tu diz aquilo, e disse para Mesaros: você tem um texto muito difícil. É muito complexo. Você tem que ser mais claro em seu texto. Tu tens que ser mais claro. Como é mais claro? Como são mais claros? os textos de Stalin, mesários com muita ironia e crítica disse: "Mira companheiro, eu não posso escrever claro como Stalin, como ele camarada Stalin." E camarada Stalin não precisa provar nada do que habla, eu tenho que provar aquilo que escrevo. Era na crítica magistral ao stalinismo dentro de uma instituição stalinista. Não sei se se foi possível compreender. Né? Você entendeu? É, é isso. Ou seja, Stalin não precisa provar nada do que habla, eu tenho que provar o que abro. Então, para tentar fechar, porque esta questão que y compañero me levantó, es muy compleja, ¿no? ¿O qué se pasa? Eh? Las revoluciones socialistas, ¿no? eh, para de derrotar el sistema de capital, tiene que ir más allá del Parlamento, Tiene que ir más allá del capital, ¿está cierto? Tienen que tener como horizonte, es más allá del Estado y no. O horizonte do socialismo não é fortalecer o Estado. Para Mesaros é muito diferente. Aparato estatal de organização social e política e de auto-organização social e política. Porque o Estado moderno, como Mesaros diz aqui neste livro, é ¿eh? es uma estrutura política que compreende o mando do capital. Es un requisito para la existencia del capital y, por tanto, para superar el capital es preciso emprender una crítica al Estado, inclusive una crítica al Parlamento, lo que lleva a la importancia de las luchas sociales, del poder comunal,
3: etc. Um, quiero volver un poco al tema de la alternativa socialista. Recuerdo que Mésaros empezó en un momento en que todo el mundo, you know, Margaret Thatcher y Margaret Thatcher por un lado y, y Gorbachev por otro lado reconocerán supuestamente que no había alternativa. Y Mésaros en este clima tan antagónica planteó la necesidad de una alternativa, que no solo que una alternativa es necesario, no solo necesario sino posible. Y una de las cosas más valiosas de mes, del pensamiento de Mésaros me parece que siempre volvió a la importancia de las mediaciones materiales. Incluso tiene críticas a Lukács, su propio maestro en cierto sentido, por la ausencia de mediaciones materiales. Y en, en cuanto a la transición, y recuerdo que su título del libro, más allá del capital, su título es, Hacia una teoría de la transición. Maestro siempre se enfoca en cómo hacer la transición, cómo hacerlo de forma no en abstracta, sino de forma material. Y así volvemos, sí. espero, al presente de Venezuela en que el sistema comunal propone ser... Las, las mediaciones o el núcleo de las mediaciones materiales en la transición hacia el socialismo. No sé si quieres dibujar cómo Messeros envisionó la, la transición al socialismo, qué mediaciones son necesarias para implementar un nuevo metabolismo social.
1: Uno de los puntos que yo ya me referí eh, y crucial es la cuestión de que para empezaros el Estado es parte de la infraestructura del sistema de capital. O sea, para Mesaros, Estado no es superestructura política. Mesaros, es muy claro, esta es la su opinión, no es una superestructura política. El Estado es parte de la materialidad del capital. Por tanto, solo las luchas sociales que tocan en la materialidad del capital Pueden ser luchas emancipatorias, por ejemplo, la lucha contra la explotación y la superexplotación del trabajo. La lucha que sea capaz de hacer com que trabajadores y trabajadoras sean autoconscientes y tengan autoconsciencia para hacer las luchas contra la explotación de la más valía. Porque, ¿a Nace el sistema de capital, la extracción de plusvalor. Esta es la lucha fundamental. Es preciso travar, impedir la extracción del material. Por eso que Mesaros hace una crítica muy dura a Lukács, especialmente entre los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Masajá del capital, donde ¿no? dice que, que Lukács, dice Mesaros, Lukács no tenía una clara concepción de la teoría del valor-trabajo, la teoría del valor y la teoría del plus-trabajo. Para eh, 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 Lukács, para, o de otro modo, para Mesaros, Lukács tenía por lo menos dos erros grandes. El primero, y claro que todos nosotros sabemos, yo mismo dije aquí, Lukács es, Mesaros es un heredero de de Lukács, pero es un heredero herético, crítico, muchas veces me contó de muchas veces que él tenía discusiones acaloradas, fuertes, con su mestre, criticando su mestre. Una vez preguntó para Lukács, ¿hay socialismo social real en la Hungría? Hay. ¿Y por qué el pan cuesta tan caro como mercancía? Lukács no sabe responder pelo que me recordó. O sea, estas son las cuestiones materiales. La cuestión crucial es cómo la cotidianeidad de la vida es plasmada por cuestiones materiales. Y dice que Lukács entendía que la Unión Soviética Havia eliminado a mais-valia. e Lukács diz que foi um grande erro. Lukács errou na questão da revolução num só país que Lukács apoiou, tese Stalinista, claro. Lukács, em minha opinião, jamais foi foi Stalinista. Jamais. Uma coisa é apoiar uma tese por por crer naquela tese. Não foi só Lukács. O próprio Gramsci, eu na conhecida passagem em seus cadernos do cárcere, cadernos eh, dele cárcere, que ele diz o camarada eh, Lenin estava. Eh, eh, o camarada Stalin estava certo em relação ao camarada Trotsky na questão do socialismo num só país. é também um erro neste ponto de Gramsci. Só que no Gramsci morreu logo, como sabíamos, morreu logo, mas o Lukács viveu por toda a tragédia do socialismo. Real. Por eso que en los últimos estudios de la ontología del ser social, Lukács começa a decir que el socialismo soviético fue un tipo, fue un tipo particular de socialismo asiático, que é poco para Mesaros. La crítica de Mesaros es que el socialismo soviético no existió porque no fue capaz de eliminar la ley del valor, la explotación del trabajo. ¿Y por qué no fue capaz de hacer eso? Porque las transformaciones estructurales son materiales. Y Lukács y Mesaros dicen muy claramente, o oh, la clase trabajadora tiene autonomía, tiene una forma política, digamos, de hacer esa lucha, ou vai sobrar, vai sucumbir. Por isso que Mesaros retoma uma tese de Marx que é as comunas, na tese das comunas e fundamentalmente retoma a tese da Comuna, tá certo? Porque primeiro, vocês sabem que o poder burguês é tripartite. O poder burguês tem o executivo, é legislativo y el judiciario. Son tres poderes. La burguesía pierde el ejecutivo, pero tiene el parlamento y tiene el judiciario. Si ela pierde el parlamento, el legislativo, ella tiene el ejecutivo. Si ella pierde el judiciario, ella el tiene... O sea, siempre la burguesía tiene uno o dos de los tres poderes en su mano. Y así no pierde el poder. Por eso no puede ser derrotada en el terreno parlamentario. Que é la comuna. Primeira coisa que Mesaros disse, né? Primeira coisa não, primeira coisa importante, porque a inspiração de Mesaros é muito mais em Marx do que em em Lucas, Ele inclusive critica passagens do Lucas que acreditavam numa forma política da comuna que o Mesaros diz, não, é diferente. Onde está sua crítica à comuna? Sua defesa da comuna, melhor dizendo, é, e como alternativa ao socialismo? Primeiro, a comuna é um poder unido. A comuna deve executar, legislar e julgar. Ou seja, o poder comunal não é tripartido, não está dividido em três partes. Dois, é o poder comunal es aquel que será capaz de organizar la producción y el intercambio entre regiones, producciones, ciudades locales, uno u otro, con base no más en una troca de mercancías, mas en una troca de actividades necesarias para producir A, B o C. Porque el desafío es cómo eliminar la teoría del valor y del plusvalor, y continuar generando producción. Mesaro dice la única posibilidad es un trabajo colectivo, autónomo y social, estructurado con base en la comuna, que detiene, ¿está cierto?, que recupera la idea donde la producción y el trabajo se juntan nuevamente como el caracol y su concha se juntan nuevamente porque el capitalismo separó uno del otro es en ese sentido que yo creo que Mesaros hace una recuperación muy importante de la Comuna yo sé que que a obra de Mesaros foi introduzida junto a Chaves, a Revolução Bolivariana, teve aí um papel importante o ex-aluno do Chaves, que é professor na Venezuela, que é Jorge Giordani, que introduziu e mesmo apresentou a obra de Mesaros a Chaves. Eu mesmo participei de uma das atividades na Venezuela, onde escutei uma apresentação, É, Encontros por la Humanidad, se me recordo bem era o nome, né? onde o Chávez referiu-se algumas vezes à importância que via na obra de Mesaros, é, quando dizia que lá nos países do leste europeu não eram países socialistas, tal qual o desenho tá certo, que Marx havia apresentado né? em sua obra, é, uma vez que o socialismo, para Marx, es un proceso de auto-emancipación del trabajo que no puede se restringir solo al ámbito de la política. Certo? Tiene que tener certo? una fuerte y decisiva dimensión material, certo? que es donde el sistema de capital se produce y, por tanto, es donde es preciso eliminar el sistema de metabolismo del capital. A alternativa, então, é um sistema de metabolismo anticapital, mais adiado do capital. Eu prefiro usar recentemente, tenho usado assim em meus trabalhos, eu, eu retomo uma expressão de Marx e de Engels, muito rica, né? Trotsky também lá utilizou no século XX, nós outros estamos hoje, acho que o empreendimento do Mesaros foi fundamental para isto. nós outros tenemos un imperativo crucial en nuestro tiempo ese imperativo crucial de nuestro tiempo es crear un otro modo de vida no sé si usted se recuerda que en la ideología alemán marx y engels fale en modo de producción vírgula, modo de vida, né ¿no? tenemos que pensar en un otro modo de vida donde el trabajo livre humano está certo y social certo? Ele sea distinto y se contraponha y capaz de eliminar el plus trabajo, el trabajo fundado en la explotación del trabajo. Por eso, que la chave metabólica, yo pienso que esto es importante recordar: para mesaros, no es trabajo produzindo, tá certo? Mercancias para generar plus trabajo, que se converte en plus valor, pero en la sociedad emancipada, la producción comunal y colectiva, autónoma, deberá tener como medida el tiempo, Mesaros retoma esta idea de los Grundrisse, el tiempo disponible, disponible de la humanidad para desenvolver actividades, actividades vitales, actividades vitales socialmente útiles y no para producir plusvalor para el capital por eso la absoluta importancia actualidad está cierto eh, digamos da alternativa socialista la Rusia, la Unión Soviética fracasó en su intento de controlar y superar al capital y nosotros podemos mirar ¿no? y la clase trabajadora na eh, eh, em na China hoje, Na China. Pensando mesari... não estou dizendo que Mesaros disse isso, porque Mesaros, né? Ele, eu, eu creio que ele estava refletindo muito sobre a China, né? Ele reconhecia que a China não era um país capitalista tucur, né? Então é mais aqui uma interpretação, a hora minha, eu que me considero também mesariano, né? E é uma interpretação minha, né? Yo creo que la China hoy es un laboratorio certo? para mostrar la fuerza que el capital tiene para se repor como sistema metabólico. De tal modo que controlar y superar el capital hoy es el mayor desafío para la clase trabajadora, para los movimientos sociales, ¿está cierto?, es crear e inventar nuevas formas de actuación más autónomas, más colectivas, capaces de articular íntimamente las luchas sociales, eliminando la separación introducida por el capital entre acción económica, realizada por los sindicatos, como ya dije, y acción política parlamentaria, realizada por los partidos. En esta línea de menor resistencia, la clase trabajadora es derrotada. Certo? Por eso que el desafío de nuestro tiempo pasa por recuperación de las luchas indígenas comunales, la recuperación de las luchas negras y negros de los esclavos, en el caso brasileño, creo que también, en cierto sentido, venezolano, donde nós tuvimos las comunas ¿no? eh, negras como el quilombo de los palmares. ¿no? Este, nuestro continente, eh, antes de... Ser branco e hispânico, ele foi um continente indígena e depois negro. Não é possível pensar em socialismo sem as comunidades indígenas, sem as lutas negras. Para não falar de uma, isso, já é na minha opinião, eu tratei um pouco disso neste meu livro, que é o no meu último livro, escrevi sobre a pandemia, sobre o horror pandêmico, chama-se Capitalismo Pandêmico. né? Não é possível pensarmos eh, no socialismo. Y es más allá del capital, sin mirar a nuestra América Latina. Quería
0: devolverme, aunque solamente fuese para leerla una cita del del capítulo 17, De más allá del capital, el sistema comunal y la ley de valor, en relación y esto nos nos, digamos que va por el camino de estos planteamientos que estás haciendo sobre la necesidad de romper con la división social del traba, la división jerárquica ¿no? del, social, del trabajo, que por supuesto sigue existiendo, por ejemplo, en China. ¿no? Sigue habiendo una división social de, que es definitivamente jerárquica del trabajo. Sí. Y sobre la nueva forma de organización hay una cita en el capítulo 17, eh, de Más allá del capital, que dice así. Tan solo la participación plena e igual de todos sus miembros en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles, puede zafar progresivamente a la sociedad transicional de una situación contradictoria y reproductora del antagonismo, en su camino a la supresión de la división del trabajo y la autoemancipación de la tiranía del tiempo. Esa cita me parece que es una... Bueno, esa cita es importante para nosotros eh, todas ¿no? En el contexto venezolano, los que estamos comprometidos con la, con la comuna. Creo que esa es una cita pues, bastante relevante. No sé si quieres uh, seguir ahondando sobre ese tema.
1: Sí, yo pienso que esta idea es muy importante. Inversarios es categórico. En cuanto sin mantener la división jerárquica del capital, comandante del trabajo, no hay emancipación humana y no hay socialismo. Tú tienes, dices muy bien. Yo, yo ya estuve en la China una vez. Las condiciones de superexplotación del trabajo son brutales. Superexplotación del trabajo. ¿Eh? Las condiciones de represión política del poder político y de la jerarquía. Es, que, ahora, es claro, la, la investigación se queda rica, que hay, digamos así, un capital que no es estrictamente un capital capitalista. Mesaros se hablaba en capital post capitalista. Eu tenho dúvidas se podemos falar em capital pós-capitalista e em na China. Não me recordo dele ele ter usado esta ideia alguma vez. Não me recordo, eu estou falando por mim. Eu creio que Mezaros mirava a China com um pouco de esperança, de uma revisão profunda e, ao mesmo tempo, medo de perdernos, porque a China vivió una revolución, ustedes creo que se recuerdan, pero teve tuvo mucha simpatía por la primera parte de la revolución chinesa, cuando había la idea de acabar con la distinción brutal entre trabajo intelectual y trabajo manual. Eliminar esa disjuntiva es vital, que es una cuestión crucial, como sabemos, en Marx. Marx es categórico. enquanto existir trabajo inte intelectual de un lado y trabajo manual de otro, está, está creada, está a, a, digamos así, la separación y la hierarquización del trabajo. Por eso que para él, la, te la tesis del trabajo autónomo, y yo pienso que contemporáneamente, ¿no? o sea, en los últimos 20 años, talvez seja a única, talvez não tenho certeza, mas com eh, com convicção digo que talvez seja lá mais importante recuperação contemporânea da tese dela comuna, enquanto uma parte grande dela, dos intelectuais de esquerda, falam em fortalecer o parlamento com presença popular, lutar eleitoralmente para ganhar mais espaço, Mesários não vai na linha de menor resistência. Él dice, esta es una metáfora, línea de menor resistencia es luchar en el campo del otro. Nosotros tenemos que luchar en el nuestro campo. Y el nuestro campo, como decía ¿no? eh, Carlos y Cris, es el campo de la materialidad donde se genera la riqueza burguesa y capitalista. Por eso es preciso mudar el sistema de metabolismo. Y por eso yo empecé a, a, a usar, básicamente a partir de este libro, ¿no? de um ensaio que publiquei aqui, primeiro no exterior e depois no Brasil, eu passei a falar em sistema de metabolismo antissocial do capital, para acentuar que deres do alternativo, não há mais alternativa né? Hoje, hoje. E se Rosa Luxemburgo tivesse viva, diria, não és mais socialismo ou barbárie, porque na em barbárie já estamos, e mais. Estamos en un nivel muy profundizado de barbárie. O sea, es ¿socialismo o eliminación de la humanidad? Hoy no, más, no tenemos más la chance de luchar por la nela Ya estamos, después de la pandemia, ahora solo falta una guerra nuclear para acabar de vez con la humanidad. O la humanidad se acabará con una guerra nuclear o porque no teremos ar para respirar comida que não seja transgênica e, e, e de agrotóxica para beber, acalentamento global, ou seja, o horror é completo. Você, a nosso favor, a nosso favor. Aqueles que diziam que ele, ele capital pode prescindir do trabalho para viver, é uma triste noite de verão, né? Triste, triste sonho el sistema de capital no sobrevive sin la explotación del trabajo. Y la pandemia nos mostró eso. En Brasil, Bolsonaro, esta figura neofascista y autocrata, no quería hacer lo que, eh, paralización, lockdown. ¿Por qué? La empresa tiene que producir, mesmo que matando obreros y obreras. ¿Por qué? Porque sin trabajo no hay capital. Este fue, Sira, la mi contribución que inició con este libro que cité. Adiós al trabajo, que hay una edición española en Venezuela, hay una en Colombia, hay la, la anterior, después de la Venezuela, una Argentina, sin hablar que, para mi felicidad, salió este año, en 2021, ahora, en dezembro, la primera edición inglesa en Holanda, en Inglaterra, y yo creo que este libro saldrá también en los Estados Unidos, além de otros. ¿no? O sea, la, el tema crucial del trabajo. Y última cosa, Sira. Mesaros fue también una de las voces más importantes de Europa contra la visión eurocéntrica, porque la tesis de que el trabajo es irrelevante para la riqueza es de Habermas, es de Klaus Hoff, es de Manuel Castells y de tantos otros. Mesaros siempre fue radicalmente contra eso, porque sabe que el capital depende del trabajo para explotar y la humanidad depende del trabajo para sobrevivir y para luchar y para se emancipar.
2: Eh, Ricardo, eh, rápidamente, eh, hay un artículo de año, eh, eh, año 1998, 2 de junio, que recoge una revista Nagats, una revista, parece que es o iraní o ibanesa, que hace una entrevista a Mesaro sobre el tema chino. Él dice rápidamente: lo que dice Mesaro rápidamente es que. Eh, podría considerarse un sistema poscapitalista porque hay una presencia muy fuerte de la política que hace que el mercado no regule y abstracción de plus trabajo, lo hice rápidamente y quisiera como agarrar esto porque y volver un poco a la ley de valor es como el gran y, y gran problema que siempre ha persistido en la teoría de la transición que es cómo logramos romper con la división social de trabajo, cómo logramos romper con la abstracción de plus, de plus trabajo y, y su transformación en la y su apropiación, eh, y es que en, en Venezuela se ha hecho un esfuerzo enorme por democratizar la economía a través de algo que se llama propiedad eh, social, que es la propiedad de gas comunes. ¿no? la idea de que la propiedad es manejada democráticamente y de su, que sus excedentes es, de, es manejada democráticamente. Sin embargo, pervivimos, aún o, o se pervivió en su momento más, de mayor eh, exclusividad de esa propiedad social con el mercado. Y, y digamos de ahí de valor siguió manejándose no sé si si, si conoce el caso venezolano pero quisiera saber eh, como tu opinión de esos ejercicios no que también en, de, en determinado momento se desarrollaron en en los primeros años de la Unión Soviética esta esta idea digo lo que llamó Chávez injerto
1: socialista gracias gracias mira yo sé a, a, a por eso que yo decía Mesaros tenía una cierta Eu, eu diria assim uma certa esperança, e portanto, eu penso que acentuava um pouquinho mais nos traços, entre comidas, mais positivos da China hoje, mas nunca de modo categórico, porque agora sou eu falando. Né? Eu não creio que haja um controle de la explotación del más valía por parte del aparato burocrático, porque las empresas llevan al límite. Claro que hay una diferencia importante, que es la, la propiedad estatal, en última instancia, de las empresas. Pero, por ejemplo, yo aprendí con mi amigo Domenico Losurdo, ¿tú conoces a Domenico Losurdo? Que es un... ya morreu, es mi amigo también. Eh, eh, yo... yo que murió infelizmente hace algunos años, muy, muy defensor de la experiencia socialista soviética y muy defensor de la experiencia socialista chinesa, en una visita que fizemos juntos, Joe y él y muchos otros, Michel Nevis, Gilbert Lascar, Marcelo Musto, a un encuentro, fue muy lindo, 2015, en China, para discutir la actualidad del marxismo en varios congressos en China. ¿Está certo? Domenico Lossuro dizia para mim que ele defendia o socialismo chinês. O único proble problema é que o núcleo dominante do Partido Comunista Chinês era neoliberal. Domenico Lossuro, não sou idioma, compreende? Neoliberal. Então, mira, eu presenciei isso muitos encontros. Sempre muito gentil, chines, alguns chineses mais críticos, né? Mas eh, hay un problema. Quer dizer, yo pienso, si pudiese, pudiera dar mi minha opinión sobre la China, es, una, es un vulcão, ¿se puede dizer un vulcão? Una hora vai explodir. O el poder estatal elimina las empresas privadas, o el poder estatal vai desaparecer, porque las empresas privadas vão imponer na ordem estatal neoliberal. Esta es la cuestión. Ahora, la China teve una revolución social muy importante. Mas me impressionou muito, Carlos, não vi nenhuma menção, em nenhum momento, salvo burocrática, a Mao de tung nenhuma. Eu não sou maoísta, entende? mas nenhuma menção. Mao é como se si foram na figura intocável, pero infalável. Não se pode falar e não se cita. Ninguém o agride, mas também não no, no tem atualidade. La, la, la Venezuela, yo me impresioné mucho cuando estuve en la Venezuela, no soy capaz de recordar las fechas, pero fue de aquellos um o dos encuentros por la humanidad. Una vez fui convidado por, por Jorge Jordani para hacer una conferencia en Banco Central venezuelano, disse con mucho orgullo, es lo único Banco Central en la nuestra América que invitaría a Ricardo Antunes para hablar. Estaba en Venezuela. ¿No? Eh, la mi opinión muy sincera, ¿no? yo debati muchas veces también, a mí, Mesaros era un poquito más optimista que yo en relación a la revolución venezolana, al menos en un punto. Él era más optimista. Yo, 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 yo vi con mucha, como eh, se puede decir, mucha esperanza la revolución bolivariana en su, en su primera fase, vamos a decir así porque é muito difícil um líder militar na nossa América Latina se tornar um líder popular os militares são em geral e o caso brasileiro é, é, é paradigmático exemplo de concepção norte-americana e tá certo, ditadura e repressão para as classes trabalhadoras, é o risco que estamos correndo hoje né? menor mas ainda não eliminado. Não sabemos o que vai passar depois da primeiro turno e da segunda eleição brasileira, porque Bolsonaro já cansou de dizer que vai tentar um golpe de Estado. Cada vez mais difícil, mas terem núcleos muito grandes, né? fascistas e neofascistas e armados. Né? Muito bem. O que me impressionou muito positivamente, Carlos, na Venezuela fueron las experiencias de alta organización en cooperativas y empresas populares y la experiencia comunal. Yo estaba muy optimista con esta, con esta posibilidad.
3: Claro, eh, creo que estamos llegando al final y quise decir algunas cosas que quizás pueden servir como primer paso hacia un resumen o ¿no? algo así. Una cosa que quizás desde afuera muchas personas pensarían que una afinidad entre Chávez y Mésaro sería muy extraordinaria, no, no anticipado, pero... Se puede pensar que hay mucho en común, por un lado, bueno, uh, Máceros es un revolucionario o tiene una teoría de una revolución radical después de una larga noche de sociodemocracia y después de una larga noche de socialismo tipo estatal que él rechazó, entonces en esta situación plantea una ofensiva. Y, por otro lado, Chávez, pese a las diferencias, pese a ser un militar, pese a haber nacido en Venezuela, también su visión era revolucionario, cambiar todo. Y se puede decir el primer, la primera revolución radical del siglo, del, 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 del siglo nuestro. También existe un vínculo obvio entre la... No es la palabra que usa Chávez, pero la democracia sustantiva. ¿no? Siempre es este vínculo entre la democracia desde, desde las bases, como como clave, como piedra fundamental del socialismo. Eso me parece entre esas dos cosas se puede ver la afinidad natural entre dos figuras de origen muy diverso. La otra cosa que, que quería decir es que la el pensamiento de Merleau de los libros son difíciles, son de muy difícil lectura. Sin embargo, es quizás útil pensar en cómo unas ideas básicas funcionan como funcionan como un conjunto. No digo que es un sistema filosófico tipo Emmanuel Kant, pero sí funcionan como un conjunto. El concepto de metabolismo nos sirve un poco para explicar la crisis estructural, porque la crisis estructural no es una crisis de capitalismo, sino es una crisis de todo el metabolismo, tanto en su expresión postcapitalista como en su expresión capitalista. Igual el concepto de metabolismo nos ayuda a entender la diferencia entre capital y capitalismo. Entonces, y luego quizás el sistema comunal como la contrapropuesta sirve como responder al, al metabolismo social de capital. Hace falta otro metabolismo. Esto sería el sistema capital, sistema comunal. Entonces, pese a las complicaciones, pese a la, a la, al tamaño de los obras de, de, de mesaros, hay una especie de integridad en los, en los diversos conceptos que quizás sirve para, uh, para explicar y e entender su pensamiento.
1: De pleno acuerdo, Cristo. Tu uh, recuperación es muy rica. Yo, usted sabe que faço un esforço grande en Brasil eh, para que a obra de Mesaros continúe a ser defendida. Todos los libros foram republicados por buen tiempo por a pedido de Mesaros. Mesaros me pediu, en 1998, en su casa, a de hacer una, una cirugía del corazón, que yo publicase Basalhada al Capital, y como. Apresentei este livro para Boitempo. Desde lá, a lá, Boitempo e começou a publicar todos os livros de Mesaros. Quase todos estão publicados em no Brasília. A segunda coisa importante é a divulgação, uma espécie de didatização. Vou contar para vocês o um depoimentos com Mesaros. Estávamos juntos em La França e depois fomos para lá a sua casa em Rochester na Inglaterra e ele estava preparando o velório escrever um documento da do seu amigo jornalista norte-americano preciso lembrar o nome dele agora que me foge que escrevia para o jornal norte-americano muito importante que vivia em França né publicou um livro não vou lembrar agora porque a idade e a memória quando precisa me recordo quando não precisa quando preciso esqueço é assim né e Mesaro subia e descia para o seu gabinete, subia e descia um, dois, três dias. Quando volviu, com o no quarto dia, com o texto pronto, me deu. Era uma, uma honra, com frente e verde. Eu pensei comigo. Estivan subiu e desceu horas e dias, três, quatro dias, para volver com uma folha. Eu te perguntei, Estevam, tu é, subiu e desceu tantas vezes? Eu pensei que fosse escrever um... um 10 20 páginas me disse uma coisa, e digo com o maior afeto que tenho por meu querido amigo Quero que era um amigo um amigo assim igual, nunca se pôs como um mestre superior, como um dono, e não, jamais, sempre como um igual a nós outros. E tinha uma forte simpatia por a luta da América Latina. Daí sua conexão muito direta com a percepção de que Chávez era um revolucionário, Chaves era um revolucionário. Ele percebeu isto logo. Muito bem. Esteban disse para mim: Ricardo, para mim é muito mais fácil escrever 100 páginas do que uma página. Compreendo. Não tem nenhuma dificuldade de resumo. Eu pedi a ele: por favor, Esteban, faça com que Beyond the Capital não tenha mil páginas, tem que ter 400 páginas, porque é muito difícil estudar mil páginas. É aquilo que tu disse, né? La, la ética kantiana. Mesaros. Não é um filósofo, por, digamos, por, por formação acadêmica para atender títulos. É um filósofo da Revolução. Mesdames, é um filósofo do socialismo. É um filósofo político. né? E tem essa dificuldade. né? É, é muito prolixo na escrita, é longo. Então, se Beyond Capital, Masajá del Capital, não tivesse 1.100 e páginas, mas 500 páginas, seria mais lido. A nossa, nosso papel... Modestamente el mío también Ayudar a difundir su obra Yo soy devedor, muchas veces brigando Sobre menos sobre la Venezuela Nos tuvimos embates Él era más optimista que yo Yo decía, pero si el líder no vive ¿Cómo va a ser? Ricardo eh, Tenemos que ir cerrando Ha
0: sido muy rica la conversa eh, Tenemos que Tenemos una próxima cita pronto Para continuar estudiando a mesados Porque evidentemente este es un abreboca eh, sobre, pues sobre los aportes de Meseros. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotras. Eh, también eh, gracias a carlos por haber estado aquí con, con nosotros en este programa de escuela de cuadros eh, desde el equipo de escuela de cuadros Cris y, y mi persona bueno eh, nuestra convocatoria es a, a estudiar a estudiar para transformar y bueno en venezuela hay experiencias comunales que son extraordinarias que se están construyendo ahorita entonces para nosotros en nuestro contexto es particularmente interesante y rico leer a mesaros así es que bueno sin más eh, nos veremos en un próximo espacio de estudio de debate recuerden a los compañeros y compañeras que, que nos están viendo que pueden seguirnos en twitter en arroba escuela cuadros también pues todos los programas eh, que, 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 que trabajamos aquí eh, se pueden descargar en youtube abajo ya se puede descargar a pesar de que no hemos eh, trabajado todo el eh, todo el libro de más allá del capital simplemente algunos elementos pero eh, abajo se puede descargar algunas fracciones eh, de este libro de más allá del capital y eh, nada eh, nos encontraremos eh, próximamente para seguir estudiando y seguimos en la lucha